0: Çetin Ceviz Otizm yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'nun yeni yayın dönemindeyiz. Yeşil, mor ve kırmızının bilinmezlik tonlarıyla tanıştığımız koronabahar günlerinde Açık Radyo'nun gelenekselleştirdiği radyo şenliğine buluşamamak, halatır soramamak, ilk bakışta üzücü görünse de uğursuz pandemi şartlarında doğru bilgiye hızlı ulaşmayı, eve kapanmış insanlara da hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen yayınlar yapan Açık Radyo'muza destek vermek halen mümkün. Yerlenen sitemiz açıkradyo.com.tr'de sağ üst köşeye tıklayarak 51. dönemde de programlarımıza desteklerinizi sürdürebileceğinizi hatırlatıyor ve hepinize dayanışma ruhunu koronabahara taşımaya davet ediyoruz. Bugün 6 Mayıs 2020 Çarşamba. Ben Deniz Yazgan, otizme yönelik toplumsal savunmayı kulaklarınızdan misafir etmek üzere buradayım. Yaşıtı olduğum, hatta benden birkaç ay birkaç gün büyük olan Açık Radyo'nun 51. döneminin ilk programında, benim için ilk programında, Çetin Ceviz için ilk programında, adaşı olduğum Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın ve Hüseyin İnan'ın öldürülüşünün 48. yıl dönemindeyiz. Bundan yıllar önce bir aile dostumuz, ismin denizse ise Yusuflar ve Hüseyinler kardeşindir demişti bana. O zamanlar çok küçüktüm. Zaptının yakın olduğu iddia edilen ama bir ceviz ağacı olduğunu fark edemediğimiz kardeşim Güneş'in emek, umut ve değeri de kardeşlerimize eklemeye uygun gördüğünü henüz bilmiyordum. Ben hiçbir zaman bana kardeş görülenlerle kardeşime kardeş görülenleri farklı görmedim aslında. Üç fidandan bahsediliyorsa eğer kökünden koparılmak istenen susuzluğa ve kaderine terk edilmiş üç ayrı fidan da. Emek, umut ve değerdi benim için. Bugün altıma isken düşündüklerimin yolu geçtiğimiz programımızdan bu yana ki özel günlerle şekillendi aslında. 22 Nisan çarşamba günü buluştuğumuzda gelişimin kelepçelenmesinden söz ederken karından karına yolculuk yapan ve tutukluluk halini 48 yıl öncesinden döndürdüm, dolaştırdım, kökünden koparmayla yüzleştirdim. Kimsenin dikmeye yanaşmadığı bir fidenin toprağını çapalar, can suyunu dökerken içinde bulunduğumuz bedeni bir tıklatıp çıkan sesten boş mu, dolu mu olduğumuzu düşünmeye terk edildiğimiz ve pencere güzeli olmaya sürüklendiğimiz 50. günde geldi 1 Mayıs. Ben çok orta hali bir bir Mayıs kutlayıcısıyım sanırım. Kimilerince vicdanlı bir apolitik olarak tanımlanabilecekken kimilerine de baş ağrıtıcı biçimde farkında geldiğimi hissetmişimdir. Ee, yaşamımda politik durumum nedeniyle kişilere rahatsızlık vermediğim çok çok az bulunduğumu hissetmişimdir. Çünkü ilk gençliğinde yaşama ideolojik bakanların otuzlarına gelip yaşama insani baktığı dönemlerde yetiştirdiği çocuklardan biri olarak hep orada ortada kalmaya mahkum edildiğimi düşünmüşümdür. Çok küçük göz göze gelişlerde işlerin biz ve siz onlar olmaya dönüşündeki Tedirgin oluşlarda buluştum, azca insanın yanında kendim olduğumu hissedim. Ben 1 Mayıs hakkında görüş beyan ettiğinde kimseyi memnun edemeyeceklendim diye düşünüyorum. Bu nedenle kendi rüzgarının hışırtısında yaşamaktan başka bir şey istemeyen ceviz ağacına tırmandığımda otizmi gözleyerek zihimde geziniyorum şimdi. 1 Mayıs'ı emek ve dayanışma günü olarak ele aldığımda, Otizmlinin ve otizmliye bakım, destek ve sevgi gösteren kişinin emeğinin değerini düşünürken buluyorum kendimi. Otizmli bireyin sosyal düzlemde aldığı uyaranların ruh halindeki gelgitler, emeği de gaiplikle gerçeklik arasında bir melezire sürüklüyor çünkü. Ayın otizmli yüzünün bu melezir etkisi, sonsuzluk işaretinin 8'e benzeyen e, hareketiyle devam eden nerede ve ne zaman başladığı ve bittiği belli olmaksızın ee, devam eden yoğun emeği uykuyla uyanıklık halinde tutarken otizme özgü, rehavete kapalı dayanışmayı da biraz soluklaştırıyor diye düşünüyorum. Ayın otizmli yüzü belli bazı dönemlerinde döngülerinde bir gayiplik, kayıplık haliyle baş başa bırakıyor. Hem otizmli hem de otizmli yakınında. Karantina günlerinde kaybolan ve halen bulunamayan dört otizmli bireyi akla getirmemekte bu döngünün artık bitmesini dilemekten, beklemekten başka bir şey bırakmıyor çok şey. Yani sahiden, hakikaten yok mu başka bir şey, yapılacak başka bir şeyimiz yok mu diye düşündüğümde, dayanışmadaki rehavetin sebebini düşündüğümde örgütlenememenin mi yoksa örgütlenmekten ne anladığımızın mı sorun olduğunu pek bulamıyoruz gibime geliyorum. Çünkü Türkiye'deki otizm odaklı sivil toplum kuruluşlarının neredeyse hepsi otizmli çocuğu olan anne babaların otizmle tesadüf ettikten sonra aşamadığı dağları aşmak için kurduğu, otizmli birey de büyüdükçe derneğin ya da vakfın, sivil toplum kuruluşunun amacının bireyin ihtiyaçlarına göre evrildiği kuruluşlardan oluşuyoruz. Küçük illerde genel ihtiyaçlara daha kolay seslenilebilse de Türkiye'de otizm dayanışması, ...belli kişilerin üstüne yığılmış biçimde oturmuş, müstekar hale gelmiş bir vizyon ve misyona sahip olmadan ilerliyor maalesef. Tabii bu noktada Avrupa Birliği'nin Tohum Otizm Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü... ...Türkiye Otizma Güçlendirme Projesi'nin değerinden de söz etmek gerekiyor. Kaynak geliştirmek, savunuculuk ve lobicilik, iletişim ve hukuk başlıkları altında... ...otizm odaklı sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeye amaçlayan bu proje yapılandırılmış ve know-how sahibi sivil toplum kuruluşlarını ve dayanışmayı sistematikleştirmeyi de amaçlıyor. Çünkü kendi yörüngesinde gezinmeyi seven ve başka bir şeyle çok sevmeyen bir otizmli, başka bir enleme, meridyene, alana, hacme çekildikçe kimi zaman bir deprem, kimi zaman bir kasırgeyle cevap verdiğinde toprağında yaşayan her canlı bu afetten zarar görüyor. Bu sarsıntıda sivil toplumcu şapkasıyla ebeveyn şapkası yerinden oynayan kişiye kızmaksa çözüm olmaktan çok ama çok uzaktan. Peki çözüm bulmaya çabalandı mı? Elbette, tabii. 1 Mayıs'tan 1225 gün önce Ulusal Otizm Eylem Planı yayınlandı. Ee, Yüksek Planlama Kurulu 3 Aralık 2016 Cumartesi günü 29.907 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otizm Eylem Planı ile Otizm Spektrum bozukluğunu OSB, otizmli Bireyde, de OSB'li birey olarak kısaltarak OSB'li bireylerin diğer engel gruplarında olduğu gibi bağımsız olarak toplumsal yaşama tam anlamında tam katılımda yaşadıkları engeller bulunduğunu ikrar ederek yola başladı. Cümlelere baktığımızda cümleler uzun, biraz düşük, çokça anlamsız. Harfli eksenlere ayrılmış eylem planında e harfli eksende yerine alan istihdam süreçleri ve çalışma hayatı, otizmli bireylerin istihdamlarının sağlanması ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemenin yapılmasını amaçlıyordu. Bu eksende o zamanki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na otizmli bireylerin çalışabilecekleri korumalı iş yeri kurulması ve bu işyerlerinin kurulması için işverenlere verilecek teknik desteğe ilişkin olarak ikinci mevzuat çalışmaları tamamlama görevi verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ise iş kuru bünyesinde istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarının kuruma kayıtlı iş arayan otizmli olan bireylere yönelik mesleki danışmanlık hizmetlerinin etkinliğini artırılması sorumluluğu yüklenmişti. Sorumlulukların tam olarak ne olduğunu ve kime ait olduğunu yoğun ve biraz daha e, düşük cümlelerden çıkarmak çok zor oluyor. Ve bu eksen için verilen süreler ise Retrospektif açıdan oldukça düşündürücü. Otizmli bireylerin çalışabilecekleri korumalı iş yeri kurulması için işverenlere verilecek teknik desteğe ilişkin ikinci mevzuat çalışmalarından önce Birleşmiş Milletler'in engellere ilişkin sözleşmeden ve engeller komitesinden yola çıkarak burada neyin yanlış olduğunu belirlemek gerekiyor. 1 Mayıs'ta 1225, bugün ise 1230 günde ne oldu diye baktığımızda Türkiye'de çok ama çok şeyin olduğunu, olan çoğu şeyin de otizmin zararına dokunduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü emekçi emekli olmak, emekçi olmak ve istihdam kavramları üzerinden otizme baktığımızda Denizli Otizm Derneği'nin istihdama ilişkin yaptığı haberden direkt olarak alıntılamak gerekirse gerekli destekleri alamayan otizmli bireyler iş hayatına katılamıyor. Çünkü engelli bireylerin istihdama katılması için yapılan çalışmalar otizmler için işlemiyor. 2019 Haziran ayı itibariyle iş kura kayıtlı sadece 28 otizmli var. Onların da 4'ü istihdam edilmiş. Birleş- Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yakla- yaklaşık yüzde birini engelli bireyler oluşturuyor. Ülkemizde ise bu oranın yaklaşık 12.3 olduğu ifade ediliyor. 2019 yılı Haziran ayı sonunda İşkur'a aktif olarak kayıtlı 126.858'e erkek, 35.398'i kadın olmak üzere toplam 162.256 engelli işgücü gücü mevcut. Bu engellilerin içerisinde otizmin sayısı ise daha demin belirttiğimiz gibi 28. Otizmlerin 23 erkek, 5'i kadın. Zihinsel davranışsal bozukluklar grubunda 19582'si erkek, 4.630'u kadın olmak üzere toplam 24.210 kişi bulunuyor. 24.210 kişinin içerisinde 28 otizminin var olması ve bu 28 otizminin yalnızca 4'ünün istihdam edilmiş olması herhangi bir başarıyı ya da bir ilerlemeyi göstermiyor diye düşünüyoruz. Gerekli destek nedir? Deniz Otizm Derneği'nin haberinin başında gerekli destekten kastettiği ve bu desteğin içeriği, niteliği kimler tarafından belirlenir sorusunun cevabını ise kadimi insan hakları hukukunun koruma mekanizmalarında buluyoruz. Ee, daha demin bahsettiğim gibi Birleşmiş Milletler e, Engellilere ilişkin Sözlaşmalarının üçüncü maddesinin C bendinde topluma tam ve etkin katılım dendiğinde topluma ait olma ve onun bir parçası olma duygusunu sağlamak için engeller dahil olmak üzere tüm kişilerin katılımının ifade edildiğini anlıyoruz. Bunun akran desteği ve topluma katılma desteği dahil olmak üzere teşvik edilmeyi ve uygun bir şekilde desteklenmeyi ve damgalanmaya maruz kalmamayı, kendini ifade ederken güvenli ve saygın hissetmeyi kapsadığında bu şekilde anlamış oluyoruz. Birleşim Milletler Engelli Hakları Komitesi tarafından 28 Mart 2019 günü kabul edilen Türkiye'nin nihai gözlem raporunun ayrımcılık ve istihdam konularında acil tedbirlerin alınmasına gerektiğine değinirken söz ettiği engelliye dayalı ayrımcılık vakalarının soruşturulmasında nefret sayık ile hareket edilene dair kanıt gösterme şartının kaldırılması, e, 53. paragrafının bendinde ise tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasası oluşturulmasının teşvik edilmesi, bu kapsamda kıstas noktaları ve zaman çizelgesi olan bir stratejinin benimsenmesi ile eğitim destek programlarının organize edilmesi tavsiyelere bulunuyor. Ulusal eylem planı, otizm eylem planı ve e, uluslararası koruma mekanizmaların dediklerine baktığımızda istihdam konusunda taban tabana bir sıklıkla karşı karşı. Çünkü Birleşmiş Milletler'in hem engelli hakları komitesi, hem mevzuatı, hem de sürdürülebilirlik planı kapsamında istediği şey tecrti ya da bölgeselleşmeyi, kişileri, farklılıkları bulunan kişileri başka bir ortamda beraber yaşamaya sevk etmektense ya da otizm eylem planında söylendiği gibi otizmli bireylerin çalışacağı yerler açmaktansa tüm iş sektörlerini otizmli bireylere, yalnızca otizmli bireylere değil, farklılığı bulunan bireylerin bulunabileceği kapsayıcılığa getirmek. Otizm eylem planının uygulanmadığını söylerken uygulanmasını dört göz ve beklemiyoruz mu anlaşılmasını istemeyiz. Çünkü eğitim konusunda, konut hakkı konusunda bile bu kadar birincil ve öncül haklar konusunda bile otizmlerin çok birincil e, mücadelelerde bulunduğunu düşünürsek otizminlerin, otizmli e, bireylere bakım gösteren kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının istihdam konusuna gelene kadar eksikleri tamamlamakta belki bir vizyon eksikliğinin e, doğallığı konuşulabilir. Ancak bu noktada tekrar komitenin e, raporuna dönmek gerekiyor ve e, Türkiye'nin engelliğe dair olumlu adım olarak yorumladığının bundan 6 yıl önce 2014 yılında yapılan engeller hakkında kanunda yapılan değişiklik ve 87 kanun ve 9 kanun hükmünde kararnamede yalan, yer alan aşağılayıcı Terimlerin kaldırılıp kapsayıcı bir dile geçişteki değişikliklerinde ve engelli bireyler için olumlu tedbirlerin alınmasını öngören 10 sene önceki 2010 tarihli anayasa değişikliği olduğunu şaşkınlıkla akılda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada verilecek örnekler çok fazla. Ee, özellikle bu raporda bulunan toplumsal yaşama katılım, yeterli yaşam standart ve sosyal korunma meselesine otizm merceğinden baktığımızda e, başında bahsettiğimiz otizmli bireyin emeğinin, otizmli bireye bakım gösteren kişinin emeğinin ve e, genel olarak otizmli e, bireylere ya da otizm odaklı sivil toplum kuruluşlarının temsil gücünü konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. çünkü e, Eşlaklar.org'daki e, nihai gözlem raporunun başındaki e, paragraftan örnek vermek gerekirse, engeller, engelli hakkıları sözleşmesinin görüşülmesi, geliştirilmesi ve taslaklarının hazırlanmasında bütünüyle yer almışlar ve belirleyici bir rol oynamışlardır. Engellilerin temsilci örgütleri ve onların partnerleri aracılığıyla sürekli danışmak ve aktif bir şekilde sürece dahil etmek, sözleşmenin niteliğine ve engellere uygunluğuna olumlu bir şekilde Aynı zamanda engellilerin güç, etki ve potansiyellerini de göstermiş. Bu da çığır açan bir insan hakları anlaşmasıyla sonuçlanmış ve engelli insan hakları modelini oluşturmuştur. Dolayısıyla engellilerin temsilci örgütleri aracılığıyla etkin ve anlamlı katılımları sözleşmenin temelinde yer almaktadır. Bu noktada otizm odaklı sivil toplum kuruluşlarının temsil gücünü tekrar ele aldığımızda, bakım gösterdiği otizm bireyle çocuğuyla olan ilişkisini, kurumsallaştırmasını bekleyemeyeceğimiz bebeğinin emek ve dayanışmadaki rehaveti oldukça anlaşılabilir. Otizm odaklı derneklerdeki enflasyon da kimi zaman emeği bölüştürerek dayanışmada rehavete neden olabiliyor. Ama elbette tüm engelli bireyler için tüm sektörlerde kapsayıcı, açık ve erişilebilir bir iş piyasası oluşturulmasının teşvik edilmesi, bu kapsamda kıstas noktaları ve zaman çizelgesi olan bir stratejinin benimsenmesiyle eğitim destek programlarının organize edilmesi yalnızca sivil toplum kuruluşlarının üstüne yüklenecek bir görev değil. Zaten sivil toplum sözleşmesi sözleşmeci tarafta değiller. Bu noktada devletin otizmliye engelliğe bakış açısının değişmesinin, cinsiyetsizleştirilen ve kardeşlerimiz ilan edilen engelli bireyle kimlik sahibi olmalarına izin verdiğimiz günlerin mümkün ama uzak olduğunu biliyoruz. Otizmler için istihdamda emeklilik söz konusu olduğunda yalnızca malumiyetliğe ev içinde gün sayılmasını değil, öylesine gidip gelinen bir işten değil, otizminin farklılığının farkına varıldığı, ona özgü işin topluma sunacağı katkı oranıyla belirlenmesini istiyoruz. Çünkü kökünden koparmak, susuzluğa, yokluğa terk etmek... Toplumun acımasızlıklarıyla keskinleştirdiği ilmeği geçirip altından tabureye çekmek kolay. Öldürmek kolay, hayattan silmek kolay ama ölmek çok zor diye düşünüyoruz. 1 Mayıs'ın otizmler içinde kutlanacak bir bayrama, bir işçi bayramına dönüşmesi uzak ama e, uluslararası koruma mekanizmaları, insan hakları koruma mekanizmalarının bizlere tavsiyeleriyle mümkün. Biz bu noktada bir Mayıs'tan esinlenerek emekçi ve emekli otizminin emeğinin dayanışmasının ve e, umut bilincinin var olacağı günlerde saklı olduğunu biliyoruz. Bizi zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İki hafta sonraki programımızda görüşmek üzere. Çetinceviz. Otizm eğitilik, toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.